0: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Русские вопросы. Два лица Марии Стюарт. О том же, что такое Соединенные
1: Штаты для Европы, напомнил недавно обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Томас Фридман. Его статья появилась в газете 6 ноября под названием «Американский
2: идол». «Если вы думаете, что Германия стала антиамериканской, – пишет Томас Фридман, – обратите внимание на то, что случилось месяц назад, когда американский президент посетил Германию. Нет, не президент Буш, президент Клинтон. Мистер Клинтон, присутствовавший на церемонии открытия восстановленных Бранденбургских ворот, был окружен немцами, жаждавшими его увидеть, услышать его, пожать ему руку». Если бы мистер Буш посетил сейчас Германию, мог бы случиться уличный бунт, требующий вмешательства специальной полиции. Почему такая разница? Отчасти потому, что политика Буша включает войну в Афганистане, возможную войну с Ираком. А это крайне противоречивое решение для пацифистской Европы. Наших президентов много легче любить, когда они не демонстрируют свою мощь. Но есть и более глубокое объяснение.
1: Мы цитируем статью обозревателя Нью-Йорк Таймс Томаса Фридмана «Американский идол».
2: Билл Клинтон видится миром как воплощение американского оптимизма. Но команда Буша, сам президент, Дик Чейни, Дон Рамсфелд, Кандализа Райс, Колин Паул представляет исключение, воспринимаются миром как циничные пессимисты, верящие исключительно в политику силы, похожие на европейских политиков XIX века. Для мира Клинтон – это второй Кеннеди, а Буш – второй Томас Гоббс. Человек, который, будучи современником эпохи религиозных войн, стал крайним пессимистом относительно человеческой породы и пришел к заключению, что только один закон господствует в мире – человек человеку
1: волк. Тут у Томаса Фридмана накладка. Самое знаменитое высказывание Гоббса
2: – «Мир – это война всех против всех». «Если я чему-то научился, живя за границей», — продолжает Томас Фридман, — «так это тому, что другие страны, часто высмеивающие наивный американский оптимизм, сами глубоко его усвоили и больше всего боятся, чтобы Америка сама его вдруг не утеряла». Потому что наш оптимистический взгляд на человека и вытекающая отсюда преданность закону, а не просто силе, есть двигательная мощь современного Запада. И это также мощный источник американской силы и американского обаятельного воздействия на мир. Мягкая просвещенная власть, идущая от развитой технологии, замечательных университетов, Дисней World, Декларация независимости, построенная на предположении о том, что будущее может превозмочь прошлое. Одним словом, американский оптимизм, без которого плохо бы пришлось в современном мире.
0: Русские вопросы. Два лица Марии Стюарт. Передачу подготовила ведет Борис Парамонов. Эфир 5 декабря 2002 года.
1: Сегодня речь зайдет о красивых женщинах, поэтому начнем с поэзии.
2: Искусство ноша на плечах, за то, как мы, поэты, ценим жизнь в мимолетных мелочах. Как сладостно предаться лени, почувствовать, как в жилах кровь переливается певучая, бросающая в жар любовь поймать за тучку летучей, и грезить, будто жизнь сама встает во всем шампанском блеске, в мурлыкающем нежно треске мигающего синема. А через год в чужой стране усталость, город неизвестный, толпа, и вновь на полотне черты француженки прелестной. Стихи,
1: как уже очевидно догадались, блока, но черты француженки прелестной – это уже как бы и мое достояние. Не все прелестные француженки достались блоку кинематограф или синема. После Блока самую эту силу и набрал. И мы кое-что посмотрели, причем в местах, как бы и не самых злачных, в Советском Союзе». Нет, жизнь нас все-таки не совсем обошла. И почитывали, и посматривали кое-что. Имели представление о мировой культуре, о ее прогрессивных, на социалистическую перспективу развернутых тенденциях. А оказавшись на Западе, увидели, что такие тенденции тут главные и есть. Но не показали нам, скажем, гибель богов в Фисконте, так и небольшая потеря. Штурмовики Рема переоделись в женское исподние, а эсэсовцы их за это расстреляли. Потом еще был Достоевский, любимый актер-мастера, красивенький немчик, растлил девочку по-ставрогински, а потом и собственную мамашу изнасиловал. Это все изображало моральный и социальный крах крупного капитала. Работа от той же команды «Семейный портрет в интерьере», виденная в России, была хоть скучновато, но и богу лучше. Сюрпризы и ностальгии появляются там, где их ждешь меньше всего. Приезжаю я к сыну на День Благодарения, а он говорит, давай посмотрим фильм, что мы в Совке видели. Я DVD купил. И вот уж радость-то была. Фильм оказался великолепный с Бельмондо, шедший в Советском Союзе году в 1974. Это тогда уже пошли пародии на Бонда. Не только английский с коборном что-то из серии Royal Hotel, но вот и французская. Та же техника пародийного комикса, но вместо завлекательных мировых отелей Париж во всей красе. Впрочем, была Мексика и брюнетки, танцующие какую-то мамбу. Ну и главное, главное, заставившая сладострастно застонать. В этом простеньком пародийном боевичке оказалась играющая совсем молоденькая и тем более очаровательная Жаклин Бесет. А я-то и не знал ее в Савдепии, не обратил на нее внимания». «Жаклин Бесет я нежно полюбил здесь». В этих моих чувствах присутствовал даже элемент национальной гордости. У нее был нашумевший роман с одним советским беглецом, солистом большого балета Александром Гудуновым. Отношения разворачивались очень серьезно, и не ее вина, что ничего из этого не получилось. Русский, как всегда, подкачал. Мало того, что карьеру соровал, вполне успешно пошедшую, причем даже не только в балете, но и в кино, уже удачно сыграл в нескольких заметных фильмах. Годунову и не надо было ничего доказывать в своих цинических явлениях. Ему достаточно было просто быть. Внешность у него была суперэффектная. Он был похож на скандинавского викинга в мощном, брутальном его варианте. А вот Олег Видов, например, являл мягкий вариант того же Викинга. «Уж даже Бросский, человек всячески сдержанный и суховатый, не смог удержаться от соответствующих восклицаний. Я помню в книге его разговоров с Соломоном Волковым одну фразу, дающую полное, исчерпывающее описание звезды. «Когда такой человек входит в комнату, вы больше ни на кого не смотрите», — сказал Бросский. Так мало того, что обе карьеры загубил и красавицу потерял, так и умер постыдно все от той же водки. Еще стыд не сказать от пива, совсем уж не подобно. Я помню их двойной портрет Годунова и Жаклин Бесет, фотографию, сделанную великим фотохудожником Хельмутом Ньюманом. Это были ноги, ноги и еще раз ноги. Фотография ног знаменитого артиста балета и красивой женщины. Этот портрет – одно из сильнейших эстетических впечатлений моей жизни. Пора сказать что-то о Жаклин Бесет. А сказать, в общем-то, многое не придется. Она вполне известная актриса, и ее, в общем, знают. Но она не то, что называется звезда. И именно потому не звезда, что она очень изысканная женщина, благородная, действительно похожая на леди, а не на проститутку из солдатского борделя, как какая-нибудь Дженнифер Лопец. Сейчас я процитирую из любимого моего романа Айрис Мердок» «Под сетью» первая и, бьюсь об заклад, лучшее ее сочинение.
2: «Звезда» — своеобразное явление. Это совсем не то же самое, что хорошая киноактриса. Дело тут даже не в обаянии и не в красоте. Чтобы стать звездой, требуется некое чисто внешнее свойство, именуемое «экля». «Экля» у Седи был, так, по крайней мере, утверждала публика. Я же предпочитаю слово «блеск». Вы, вероятно, уже поняли, что я не поклонник Седи. Сядяся лосница и сверкает. Она моложе Анны, черты лица у нее такие же, только мельче и расположены теснее, как будто голову ей хотели сжать в кулачок, да так и не довели дело до конца. Голос в ее в разговоре немного напоминает голос Анны, только вместо хрипотцы в нем слышен металл. Не хриплый шелест каштановой шелухи, а ржавое железо. Кое-кто и в этом находит очарование. Петь она не умеет». Моя Жаклин
1: Бесет не Сэнди, а сами понимаете, Анна. Как уже ясно было из фильма Великолепный она француженка. Но не совсем француженка Полуфатланка тоже ведь сочетание какое-то очень уж обаятельное. Мария Стюарт, да и только. Внешность у нее дамы 30-х годов. И вот в таких фильмах она лучше всего и глядит. Кажется, она играла в убийстве в Восточном экспрессе. Там ей самое место. Но фильм был многонаселенный, выделиться в нем не удалось. Где ее нужно видеть, это в фильме «Под вулканом» с Альбертом Фини. Герой фильма – спивающийся английский консул в мексиканском городишке. Жена приезжает его спасать, когда уже и сам брак давно рушился. Она необыкновенно хороша в этих довоенных элегантных одеяниях. Такая уж сухая, стильная англичанка. Хотя, как мы помним, и не совсем англичанка. Эта женщина похожа на леди, а не на так называемых бимбо, сисястых дур Голливуда, из которых лучше была, конечно же, Мерлин Монро. Фильм «Под вулканом» кончается трагически. Вообще, что может быть трагичнее гибнущей красоты? Жаклин Бесет не то, что погибла в Голливуде, но и большой карьеры не сделала. Она слишком хороша для демократической эры. Но скажите, может ли пойти ее фильм «Класс»? в которой была дана ей роль соблазнительницы однокашника своего сына. Словно такие случаи бывают, но актриса на это действие должна быть грубоватее. Вот как Энн Банкрофт в выпускнике. Мисс Банкрофт итальянка, жгущая брюнетка, женщина вам под ним словом. А Жаклин Бесет слишком классная для этого класса, слишком класси, как тут говорят. Жаклин Бессетт не может быть звездой в современной киноиндустрии, потому что она леди, элегантная женщина, отмеченная подлинным благородством, тем, которое не сразу бросается в глаза. Причем такие женщины входят в силу, когда они приближаются к среднему возрасту. Вот почему я не запомнил ее молодую в «Великолепном». Есть соразмерная ей француженка Стефани Арзант в лучшей роли в фильме Бенюэля «Скромное бояние буржуазии», но, конечно, француженка, ярче, броще, что в данном случае, как мне кажется, не плюс, а минус. Есть еще один запомнившийся мне фильм с «Жаклин Бесет «Сцены классовой борьбы на Беверли-Хиллз». Но это просто фильм забавный, а ей это делать там как раз нечего. Она играет там кинозвезду, соблюдающую великосветский тон, но постоянно впадающую в нечто скандалезное. Вплоть до того, что обеих гостящих в ее доме барынь утилизируют слуги. Это вот то, что хотели сделать из нее в Голливуде, но, слава богу, не стали настаивать». Потом я много раз видел Жаклин Лен Бесет во французских фильмах. Один из них был недурен «Церемонии» Клода Шаброля. Там ее, буржуаску, убивали две ханки, Натали Байе и Изабель Юпер. Актриса, кстати, много знаменитая моей любимой Жаклин Бесет. Фильм был новин, конечно, историей сестер Папан. Там дочка Жаклин Бесет, узнав, что прислуга неграмотная, захотела ее научить читать. А Хамка сказала, если ты скажешь, что я неграмотная, я скажу, что ты забеременела. В результате убили мою Жаклин с мужем и с дочкой, либеральными и просвещенными буржуа. Вот почему не задалась по-настоящему карьера Жаклин Бесет. Слишком уж она тонная. Да еще вдобавок по-французски говорит. Хотя говорить сейчас, как известно, нужно по-английски. Мой сын, в отличие от меня, языки знающие многие, говорит, что ее французский в великолепном был акцентуирован. Может быть, потому что она играла англичанку. Но я-то таких оттенков не различаю. Мне важнее другое. То, что я в Савдепе не понимал. Жизнь едина, и везде красоту встретишь. Везде радость найдешь. Стоило ли уезжать в Америку за Жаклин Бисет, которая и сама в Америке ничего особенного не обнаружила, и любовника русского дурака потеряла? Я понимаю, что она живет... Хоть в Америке, хоть в Шотландии неплохо. Хоть даже и во Франции. Так ведь и я живу средненько неплохо. Стоило ли ради этого колесить по свету? Жизнь в сущности едина. Я уверен, что был бы собой даже в Пакистане. Как говорил один мне приятный человек, делая ошибку в глагольной форме, алкоголь суть един. С некоторой натяжкой Жаклин Бисет можно назвать кинозвездой. Так и я такой же. И даже печатался в журнале «Звезда».
3: «Свобода поверх барьеров». «Русские вопросы». Два лица Марии Стюарт. Борис Парамонов продолжает.
1: Недавняя дипломатическая неурядица несколько омрачила американо-германские отношения. Вторично выигравший немецкие выборы канцлер Шелдер, собственно, и победную стратегию выстроил на антиамериканской позиции. Заявил, что Германия ни под каким видом не примет участие во Второй Иракской войне. Это заявление и принесло ему победу. Ответная реакция мирового политического сообщества была самой различной, но в Соединенных Штатах особого восторга жизнерадостный немецкий канцлер не вызвал. Политика политикой, но есть и другие измерения проблем, с которыми сталкивается современный мир. Да и рано к тому же, делать какие-либо далеко идущие выводы касательно американо-европейских отношений. Трения какие угодно могут случаться, но союз этот на века, да и расширяется постоянно. О том же, что такое Соединенные Штаты для Европы, напомнил недавно обозреватель New York Times. Томас Фридман. Его статья появилась в газете 6 ноября под названием «Американский идол».
2: «Если вы думаете, что Германия стала антиамериканской, пишет Томас Фридман, обратите внимание на то, что случилось месяц назад, когда американский президент посетил Германию. Нет, не президент Буш, президент Клинтон». Мистер Клинтон, присутствовавший на церемонии открытия восстановленных Бранденбургских ворот, был окружен немцами, жаждавшими его увидеть, услышать его, пожать ему руку. Если бы мистер Буш посетил сейчас Германию, мог бы случиться уличный бунт, требующий вмешательства специальной полиции. Почему такая разница? Отчасти потому, что политика Буша включает войну в Афганистане, возможную войну с Ираком, а это крайне противоречивое решение для пацифистской Европы. Наших президентов много легче любить, когда они не демонстрируют свою мощь. Но есть и более
1: глубокое объяснение. Мы цитируем статью обозревателя Нью-Йорк Таймс Томаса Фридмана «Американский идол».
2: Билл Клинтон видится миром как воплощение американского оптимизма. Но команда Буша, сам президент, Дик Чейни, Дон Рамсфелд, Кандализа Райс, Колин Паул представляет исключение, воспринимаются миром как циничные пессимисты, верящие исключительно в политику силы, похожие на европейских политиков XIX века. Для мира Клинтон – это второй Кеннеди, а Буш – второй Томас Гобс. Человек, который, будучи современником эпохи религиозных войн, стал крайним пессимистом относительно человеческой породы. И пришел к заключению, что только один закон господствует в мире – человек человеку волк. Тут у
1: Томаса Фридмана накладка. Самое знаменитое высказывание Гоббса «Мир – это война
2: всех против всех». «Если я чему-то научился, живя за границей», — продолжает Томас Фридман, «так это тому, что другие страны, часто высмеивающие наивный американский оптимизм, сами глубоко его усвоили и больше всего боятся, чтобы Америка сама его вдруг не утеряла. Потому что наш оптимистический взгляд на человека и вытекающая отсюда преданность закону, а не просто силе, есть двигательная мощь современного Запада». И это также мощный источник американской силы и американского обаятельного воздействия на мир. Мягкая, просвещенная власть, идущая от развитой технологии, замечательных университетов, Дисней World, Декларация независимости, построенная на предположении о том, что будущее может превозмочь прошлое. Одним словом, американский оптимизм, без которого плохо бы пришлось в современном мире. Это не значит, конечно, что истинный американский президент будет церемониться с Саддамом Хусейном или Аль-Каидой, будет наделять их презумпцией невиновности. Конечно, нет. Это абсолютное зло. Но другие американские президенты Кеннеди, Рузвельт, Рейган встречали врагов куда более опасных, чем Саддам или Усама, не теряя веры в американский оптимизм и связи с миром. Команда Буша утеряла или утеревает такую связь. И это потеря как для них, так и для Америки. «Никогда не забывайте», — сказал мне видный немецкий представитель, «что только соединение силы со сдержанностью победило Советский Союз. Европейский так называемый реализм есть в сущности глубокий пессимизм, идущий из эпохи наших религиозных войн. Если вы станете такими, как мы», Америка утратит свою силу и привлекательность для других. Те свойства, за которые люди, даже не любящие вас, все-таки вас любят. Другой мой собеседник сказал, «Европа пытается освободиться от самой своей истории, породившей две мировых войны, и ориентируется в этих усилиях на американский идеализм. Вы не должны чернить образ американской политики как орудия справедливости и международного порядка». Именно этого хотят наши враги, сторонники УСАМы, продолжает Томас Фридман, представить Америку страной грубой силы. Нет сомнения, что после 11 сентября мы перестали быть наивными оптимистами. Но мы не должны утрачивать самый наш оптимизм. Мы должны найти такие способы самозащиты, чтобы оружие массового уничтожения не заставило нас утратить оружие массового доброжелательства». Наша способность руководить миром зависит от этого.
1: Это была статья Томаса Фридмана из «Нью-Йорк Таймс. Американский идол». Статья странноватая даже не тем, что американец написал, а что ему европейцы наговорили. Европейцы хотят сидеть за американцами, как за каменной стеной, но при том так, чтобы и жестко особенно не было. И сильны будьте, и вежливости не забывайте. И на елку лезть, и заняться не ободрать, как говорила одна моя старая родственница. А если американцы грубиянами покажутся, так на них и надуться можно, ничего, помириться». Мы начали эту передачу стихами, стихами и закончим. Речь в этих стихах как раз будет идти о грубой европейской истории, которой сами европейцы нынче пугаются. А претендентка на героиню стихов у нас уже, можно сказать, появилась. Та самая Жаклин Бесетт, что полушотланка, полуфранцуженка. Мария Стюарт, одним словом. Ей воздаст должное одним из своих сонятов Иосиф Бросский. Нужно, однако, помнить, что поэт другую актрису вспоминал в этом цикле. Немку Зару Леандер, которую ведомство доктора Геббельса продемонстрировало городу и миру как гнусный пример кровавых дел британской короны. Фильм назывался, помнится, «Дорога на эшафот». И я его смотрел в том же ленинградском кинозале спорт. А так куда и поэт нас поведет. В конце большой войны не на живот, когда что было жарили без сала, Мари я видел мальчиком, как Сара, Леандер шла топ-топный шафот. Меч палача как ты бы не сказала, приравнивает к полу небосвод. Смотри, светило вставший извод. Мы вышли все на свет из кинозала, Но нынче нас час сумерек зовет назад в Спартак, В чьей плюшевую тробе приятнее, чем вечером в Европе. Там снимки звезд, там, главное, брюнет, Там две картины, очередь на обе, И лишнего билета нет». Ну, и еще один из сонетов Мэри Сюарт. «На склоне лет в стране за океаном, Открытый, как я думаю, при вас, Деля помытый свой иконостас Меж печкой и продавленным диваном, Я думаю, сведет удача нас. Понадобились вряд ли бы слова нам, Ты просто бы звала меня Иваном, Я бы отвечал тебе о нас. Шотландия нам стала бы матрас». Я б гордым показал тебя славянам, В Порт-Глазго, караван за караваном, Пошли бы лапти, пряники, атлас, Мы встретили бы вместе смертный час, Топор бы оказался деревянным. Вот это, очевидно, тот самый топор, о котором европейцы просят не забывать Америку.
3: лица Марии Стюарт. Борис Парамонов при участии
2: Раисы Вайн. Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www3 в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
0: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
4: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
3: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же. Побольше настойчивости все упорство, достижение своих целей, стабильность. Люди почувствовали поддержку нашего государства, верили в него. Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась и не было вот этих всяких законов фарварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
4: России нужно вернуть выборы, а никогда уже все знают, кто победит и
0: смысла даже голосовать нет.
4: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров
0: наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше. Радио Свобода. Оставайтесь свободными. В рамках архивного проекта вы слушаете передачу Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Джеймс Бонд в 21
4: веке. В фильме ⁇ Умрино не сегодня ⁇ у Бонда появился автомобиль, который трудно рекламировать просто потому, что он невидим. Должен признаться, что эта машина мне понравилась больше других, глаза не мозоли. Любой к быстрой езде не мешает, хотя и должна быть другому увлечению Бонда ⁇ выпивки.
2: В 19 фильмах Бонд пил 93 раза. Чаще всего шампанское – 57 раз. Шотландский виски – 40 раз. Джин – 21 раз. Чистую водку он пил 8 раз. А японское соке – только однажды. Как знают бармены всего земного шара, любимый коктейль Бонда – мартини.
4: В фильме «Умри, но не сегодня» Бонд почему-то изменил мартини, перейдя на любимый коктейль хмингуэ Маджитас ром с сахаром и мятой. Помимо роскошных машин, вкусной выпивки и, конечно, женщин, разговор о которых впереди, Бонд любит зарабатывать, хоть не для себя, деньги. Причем так, как ни один герой в истории мирового кинематографа.
2: Фильмы «Бондианы» уже принесли 3 миллиарда 300 миллионов долларов. Прекрасно встреченная в американском прокате новая картина обещает существенно увеличить этот рекорд.
4: Ну а сейчас наша досье на Джеймса Бонда пополнит американский киновед, автор нескольких книг о героях приключенческого жанра в кино, Пола Коэн, с которой беседует Владимир Морозов.
3: Мисс Коэн, какие фильмы из Бондианы вы считаете лучшими? И какой из актеров сыграл Агента 007 лучше всего?
2: Нынешний Бонд, Пирс Бронсон, хотя и хорош, но уже староват для этой роли. Лучше всего Джеймса Бонда сыграл Шон Коннери. Однако, больше всего мне нравятся ранние фильмы. «Доктор Ноу», «Голдфингер». Впрочем, я не такая уж большая поклонница Джеймса Бонда. Вот мой муж и сын с нетерпением ждали нового фильма. В конце концов, это лента для мальчиков, а не для девочек. Хотя в молодости я была влюблена в Джеймса Бонда и по несколько раз ходила на все фильмы о нем. В чем
3: секрет обаяния Джеймса Бонда?
2: для борьбы с простым противником был нужен столь же простой герой активный, решительный, ни в чем не сомневающийся хотя Бонд британский разведчик но вся концепция героя-индивидуалиста чисто американская Джеймс Бонд фигура, олицетворяющая Запад это не фанатичный герой 19 века нет, у него легкий характер он относится к жизни как к игре с другой стороны этот симпатичный Дон Жуан минуту готов к борьбе он побеждает врагов за счет своего умственного и физического превосходства мы любим бонда еще и за то что он не морочит нам голову в его мире все ясно и понятно где добро где зло там столь же четко определены роли мужчин и женщин
5: как образ Бонда соотносится
3: с другими знаменитыми киногероями, от Зора до Индианы Джонса?
2: В свое время я писала о Дугласе Фербенксе. Это одна из первых звезд нашего кино. Он был Джеймсом Бондом своего времени. Зора и других подобных киногероев объединяет Джеймсом Бондом юмор. Особенно это заметно в лучших ролях Фербенкса, которые он сыграл в фильмах «Знак Зора», «Черный пират», «Три мушкетера». Если вы помните. Если вы помните третий фильм про Индиану Джонса, которого играет Гаррисон Форд, то там роль отца Индианы исполняет постаревший Шон Коннери. Зритель, конечно, привык видеть его в роли Джеймса Бонда. Получается, что Шон Коннери словно передает Гаррисону Форду эстафету Бондианы. Сын продолжает приключения отца. Даже бывшая любовница отца, она же его противник, переходит к сыну в том же качестве любовницы и врага. Вся эта ситуация неизбежно полна иронии. И
0: Поверх барьеров. Джеймс Бонд в 21 веке. Подготовил и ведет передачу Александр Гиннес. Эфир 5 декабря 2002 года.
2: В эфире радиопередача Александра Генниса «Джеймс Бонд в 21 веке».
4: Самое интересное в приключениях Джеймса Бонда то, что они продолжают появляться на экране. Фильм «Умри, но не сегодня», так, кажется, он называется в российском прокате, 20-я картина за 40-летнюю карьеру великого кинематографического шпиона. Это беспрецедентный рекорд в быстротечном мире массовой культуры. Такого никакому фантомасу не снилось. Сам факт феноменального долгожительства заслуживает того, чтобы мы внимательно вгляделись неуязвимого, особенно если учесть все те опасности, которым он подвергался, агента 007. Итак, заглянем в досье Джеймса Бонда, составить которое мне помогли коллеги с вашингтонского сайта «Профиль». Оно по праву открывается «Описью имущества». Если короля играет свита, то Бонжа антураж, прежде всего автомобили. Не важно, куда они везут Бонда, важно, что быстро, но не настолько, чтобы зритель не заметил марку машины. Для нее это лучшая реклама, которая стоит от 500 тысяч до 3 миллионов долларов.
2: В 1967 году Бонда использовала для своей рекламы японская «Тойота» – фильм «Живешь только дважды». Тогда японские автомобили были еще мало известны за пределами Японии. Именно Бонд помог им начать мировую экспансию. А всего, как подсчитали знатоки, за 40 лет в кино Джеймс Бонд использовал примерно 150 марок автомобилей.
4: В числе транспортных средств был и танк Т-80, на котором агент 007 разъезжал по Санкт-Петербургу в фильме «Золотой глаз», о котором мы еще вспомним.
2: Стоимость машин Бонда в розничной продаже, как правило, превышает 150-200 тысяч. Впрочем, коллекцию десяти наиболее популярных машин Бонда, естественно, игрушечных, можно купить примерно за 25
4: в фильме Умри, но не сегодня у Бонда появился автомобиль, который трудно рекламировать просто потому, что он невидим. Должен признаться, что эта машина мне понравилась больше других, глаза не мозолят. Любой к быстрой езде
2: не мешает, хотя и должна быть, другому увлечению Бонда выпивки. В 19 фильмах Бонд пил 93 раза. Чаще всего шампанское – 57 раз. Шотландский виски – 40 раз. Джин – 21 раз. Чистую водку он пил 8 раз. А японское соке – только однажды. Как знают бармены всего земного шара, любимый коктейль Бонда – мартини.
4: В фильме «Умри, но не сегодня» Бонд почему-то изменил мартини, перейдя на любимый коктейль Хемингуэя – Маджитас ром с сахаром и мятой. Помимо роскошных машин, вкусной выпивки и, конечно, женщин, разговор о которых впереди, Бонд любит зарабатывать, хоть не для себя, деньги. Причем так, как ни один герой в истории мирового кинематографа.
2: Фильмы «Бондианы» уже принесли 3 миллиарда триста миллионов долларов. Прекрасно встреченная в американском прокате новая картина обещает существенно увеличить этот рекорд.
4: Ну а сейчас наше досье на Джеймса Бонда пополнит американский киновед, автор нескольких книг о героях приключенческого жанра в кино, Пола Коэн, с которой беседует Владимир Морозов. Мисс Коэн, какие
3: фильмы из Бондианы вы считаете лучшими? И какой из актеров сыграл Агента 007 лучше
2: всего?
5: Нынешний Бонд, Пирс
2: Бронсон, хотя и хорош, но уже староват для этой роли. Лучше всего Джеймса Бонда сыграл Шон Коннери. Однако больше всего мне нравятся ранние фильмы. Доктор Ноу, Голдфингер. Впрочем, я не такая уж большая поклонница Джеймса Бонда. Вот мой муж и сын с нетерпением ждали нового фильма. В конце концов, это лента для мальчиков, а не для девочек. Хотя в молодости я была влюблена в Джеймса Бонда и по несколько раз ходила на все фильмы о нем.
5: В чем секрет
3: обаяния Джеймса Бонда?
2: Для борьбы с простым противником был нужен столь же простой герой, активный, решительный, ни в чем не сомневающийся. Хотя Бонд – британский разведчик, но вся концепция героя-индивидуалиста чисто американская. Джеймс Бонд – фигура, олицетворяющая Запад. Это не серьезный фанатичный герой 19 века. Нет, у него легкий характер, он относится к жизни как к игре. С другой стороны, этот симпатичный Дон Жуан в любую минуту готов к борьбе. Он побеждает врагов за счет своего умения, Умственного и физического превосходства. Мы любим Бонда еще и за то, что он не морочит нам голову. В его мире все ясно и понятно, где добро, где зло. Там столь же четко определены роли мужчин и женщин
3: как образ Бонда соотносится с другими знаменитыми киногероями от Зора до Индиана
2: Джонса.
5: В свое время я писала о Дугласе
2: Фербэнксе. Это одна из первых звезд нашего кино. Он был Джеймсом Бондом своего времени. Зора и других подобных киногероев объединяет с Джеймсом Бондом юмор. Особенно это заметно в лучших ролях Фербэнкса, которые он сыграл в фильмах «Знак Зора», «Черный пират», «Три мушкетера». Если вы помните если вы видите третий фильм про Индиану Джонса, которого играет Гаррисон Форд,
5: то там роль отца Индианы исполняет постаревший Шон Коннери. Зритель, конечно, привык
2: видеть его в роли Джеймса Бонда. Получается, что Шон Коннери словно передает Гаррисону Форду эстафету индианы. Сын продолжает приключения отца. Даже бывшая любовница отца, она же его противник, переходит к сыну в том же качестве любовницы и врага. Вся эта ситуация неизбежно полна иронии и самая ирония. Это закон жанра. Даже в более простых фильмах с Джеки Чаном тот же прием. Самая
5: ирония.
3: Профессор Коэн, принято считать, что Джеймс Бонд ⁇ дитя холодной войны. Согласны ли вы с этим определением? И если да, то как ему удалось пережить холодную войну?
5: Ну, я думаю, что это
2: остатки холодной войны, нынешний переживший ее Бонд. Нас людей старшего поколения многое связывает с тем периодом, который породил Джеймса Бонда. В нашей любви к агенту 007 есть порядочная доля ностальгии, ностальгия по более простой модели мира, в котором нашим врагом был Советский Союз, хотя и мощный, но в общем-то сравнительно предсказуемый противник. КГБ никогда бы не додумался напра пассажирские самолеты на американские объекты а если бы и додумался то будущие пилоты-смертники приземлились бы на ближайшем аэродроме и попросили политического убежища запад привык к модели мира с одним противником во всяком случае из сегодняшнего дня мир периода холодной войны кажется более простым и понятным
3: есть ли будущее у Джеймса Бонда?
2: Мне кажется, что авторы будут продолжать эту эпопею, приспосабливая фильмы к реалиям современной жизни, подыскивая для главной роли новых молодых актеров. Им поможет неуведающая популярность образа Джеймса Бонда. Он пришелся очень ко двору в период постмодернизма, когда фильмы и книги заполнили цитаты, самоцитаты, ирония и самоирония. Помните, что сначала Бонд боролся с Врагами всерьез. Потом расслабился, стал делать это полушутя. Я думаю, это одна из причин столь долгой жизни киногероя Джеймса Бонда. Слушайте передачу Александра Гениса «Джеймс Бонд в 21 веке». Джеймс Бонд
4: – наследник западного рыцарского жанра. Он похож на всех своих предков – Ланселота, Дон Кихота, Д'Артаньяна. В его облике проглядывают фамильные черты – обостренная независимость, безудержность эгоцентризма и обаяние безответственности. Легкомысленный авантюрист, Бонд спасает человечество исключительно страсти к приключениям. Стоит перевернуть доску, и он окажется злодеем, не потеряв ни одного из своих достоинств. В этом нет ничего странного. Миф выше или ниже этики. Нам совершенно безразлично сражаются мушкетеры за короля или кардинала. Им, впрочем, тоже. Как Тигр, Луна или Пугачев, бонд вне морали. Он не отличает греха добродетели, ибо ему чуждо все человеческое. Семья. Жену убили через час после свадьбы Дом, он всегда живет в отелях Деньги, на это есть казино Презрение к быту возвышает Бонда над толпой Последний штучный экземпляр Он антитеза всему заурядному, банальному, массовому Чтобы лучше понять Бонда Его следует сравнить с другим секретным агентом Штирлицем Первый – аристократ, всегда готовый к авантюре Второй – интеллигент, всегда склонный к рефлексии один не знает сомнений, решительный в своих поступках, не любит скрываться под маской. Он всегда открыто представляется врагам. Бонд. Джеймс Бонд. Да и вообще, хорош секретный агент, рецепт любимого коктейля, которого знают бармины пяти континентов. Зато Штирлиц Исаев списан с двойника Достоевского. Он подвергает искушению свою правду, проверяя ее экстремальной этикой. Если Джеймс Бонд правнук Д'Артаньяна, то Штирлиц попал в приключенческий жанр из взрослой классики. Выйдя из шинели Гоголя, сюртука Достоевского, жилетного кармана Чехова, он оказался в советском мире. Штирлиц – архетип совка. Главное в нем – льстящее самолюбие, позволяющее сохранить достоинство оправдания двойной жизни. Ведь это неопредалимое обстоятельство вынуждает Штирлица прятать от посторонних лучшую часть своей души. Только вражеское окружение мешает Штирлицу проявить в полной мере свойственный ему ум, чуткость, тонкость и необычайные таланты, включая и такие редкие в средней полосе России, как умение писать левой рукой по-французски. Тем не менее, все эти качества он все-таки демонстрирует, но за границей. Отсюда, видимо, следует, что если бы не нужда скрывать свою подлинную сущность, то дома Штирлиц еще не так развернулся бы. Поскольку герою этого не позволили, в благодарной памяти миллионов Штирлиц так и остался простым офицером СС. С Бонда все проще и сложнее. Служба Джеймса Бонда английской короне – фикция. Британская разведка ему скорее мешает, чем помогает. Приказы он выполняет избирательно, награды презирает, вышестоящих дразнит. Вплоть до премьер-министра, но не королевы, над которой запрещалось смеяться и трем мушкетерам. Бонд никак не вписывается в казенную роль агента. Одинокий хищник с лицензией на убийство он просто рыщет по миру в поисках развлечений. Главное из них – женщины. Прямой как палка, Бонд, не уступая уловкам феминизма, ценит в дамах тело, а не душу, биологический вид, а не социальный класс. Как Горьковский Лука, он любит не только белых, но и черных. Как Карамазов, не только хороших, но и плохих. Столкнувшись с такой беззаветностью, женщины не могут не отвечать взаимностью. Поэтому лучший из бондов Шон Коннери служит неуведающим символ сексуальной притягательности до сих пор. Бонд – последний Дон Жуан в мире наступающего матриархата. Фалос в смокинге, он неутомим как фантазия, доступен как мечта и аморален как сновидение. Во всяком случае, таким он был раньше – Вопрос в том, сможет ли Джеймс Бонд оставаться с собой и в нашем 21 веке, который только что разменял его новый фильм «Умри, но не сегодня».
2: Слушайте передачу Александра Генниса «Джеймс Бонд в 21
5: веке».
4: Ну а теперь нам, увы, пора поговорить о юбилейной 20-й серии Джеймса Бонда. фильме «Умри, но не сегодня», который обрадовал одних поклонников, разочаровал других и огорчил меня. Я оттягивал этот момент истины, потому что давно люблю Бонда. Мы ведь даже появились на свет в одном и том же 1953 году. Он, правда, родился как Афина Паллада, взрослым и хорошо вооруженным. В первой книге Иоанна Флеминга «Казино Рояль» Бонду 36 лет. Возраст делает его ровесником Октябрьской революции, но сохранился он лучше. Даже «Холодную войну» Бонд пережил без особого ущерба для своей популярности, чего не скажешь о других ее героях – от Кастро до Солженицына. В новой исторической обстановке Бонд добился того, чего не могут многие другие – нашел себе место. Нагляднее всего это доказывает лучший из постперестроечных фильмов о Бонде «Золотой глаз», действие которого разворачивается в России. Ради этой картины авторам пришлось воскресить вторую сверхдержаву во всей ее опасной мощи. Они почувствовали, как туго приходится Бонду без России и вернули ее ему. Конечно, агент 007 мог бы и дальше сражаться с кокаиновыми картелями. Но это все равно, что Каспарову играть в шашки. Бонду необходим простор. За три десятилетия кровавой, изнурительной и увлекательной войны агент секретной службы Ее Величества так сжился с коллегами из КГБ, что их не смогла развести даже перемена общественного строя в России. Вражда, как знает коробок и спичка, объединяет теснее дружбы. Поэтому в золотом глазе видно, с каким осторожным уважением Джеймс Бонд обращается с империей зла, уважительно огибая новые власти. Что не мешает ему сокрушить пол Питера, когда он гонится за обидчиками на вышеупомянутом танке? Бунт 21 века на это уже не способен. Он стал не только политически корректным, но и политически грамотным. С тех пор, как Россия оказалась не противником, не соперником, а соратником Запада, Бунду пришлось искать себе других врагов. Внимательный читатель американских газет, он их нашел в Северной Корее, официально назначенный президентом Бушем в наследнике империи зла. Чтобы соответствовать амбициям Бонда, корейским коммунистам пришлось стать на цыпочки. Трудно поверить, что в стране, где рацион из трех плошек риса заменили двумя плошками, могут создать ту умонепостигаемую технологию, которая составила главное содержание фильма «Умри, но не сегодня». Впрочем, верить Бонду нас никто и не просит. Меньше всего мы ждем от этих фильмов претензии на продоподобие. Сюжет здесь такая условность, от которой можно легко отмахнуться. Бондиана работает на рефлексах, на подсознательных импульсах, и они-то как раз выбраны верно. Фильм обслуживает невроз зрителей, которых больше политики пугает наука. В данном случае это генная инженерия, с ее помощью главный злодей меняет свой облик и расу, и глобальное потепление, ведущее к таянию полярных шапок. Характерно, что в фильме «Умри, но не сегодня» подлинными противниками Бонда служат не фанатики-злоумышленники, а захваченные ими в плен стихии – лед и огонь, вода и пламень, морозы солнца. Создав тщательно сверенную с газетными заголовками концептуальную раму, Ли Тамахари, режиссер фильма «Умри, но не сегодня», не справился со всем остальным. Его Бонд растерял все те преимущества, которые делали агента 007 неотразимым в моих глазах. Соблазн Бондианы, центральный образ и окружающий его пейзаж. Беды новой картины начинаются со второго и кончаются первым. Фильмы о Бонде всегда были бедыкером для завистников. Обладая прекрасным вкусом, он находил себе дело в самых живописных уголках планеты. Следуя за ним, мы наслаждались той же панорамой, что открывается богатым и знаменитым, когда у них есть время оглядеться. Бонд, привыкший убивать врагов там, где его более миролюбивые зрители мечтали бы провести отпуск, в новом фильме оказался в глупом положении. Вокруг него эстетический вакуум: ни роскошных курортов, ни старинных городов, ни пышных храмов, ни романтических руин, ни ветких замков, ни редких музеев, тут не даже казино. За вычетом довольно-таки обшарпанной кубы все приключения в фильме разворачиваются на фоне унылых корейских перелесков и исландских ледников, подозрительно смахивающих на застывшую мыльную пену. Клаустрофобический пейзаж напоминает виртуальное пространство компьютерной игры. Оно услужливо разворачивается навстречу очередной погоне, но, будучи предельно функциональным, не позволяет включить в себя те очаровательные окрестности, которые прежний Бонд щедро втягивал в свои бесшабашные приключения. Раньше нам хотелось быть там, где он. Теперь мы следим за ним скорее с жалостью, чем с завистью. Попав в новое для себя окружение, Бонд стушевался, сошел на нет. Ему негде себя показать, да и не ком. 40-летний запас обаяния пропадает в Туне. В фильме «Умри, но не сегодня» Бонд не похож на себя, а значит, похож на других, и это большая ошибка. Укорененный в давнюю авантюрную традицию, Бонд свысока смотрел на неофитов, выделяясь статью и достоинством знающего себе цену аристократа. Прирожденное высокомерие и сословная ирония не позволяли ему смешиваться с толпой героев из более простодушных боевиков. Однако в 21 веке эти правила перестали действовать. Новое столетие порвало с прошлым, с тем уже позапрошлым веком, с которым культивировавший свою старомодность Бонд не терял связи даже тогда, когда выбирался в космос. В мире, победившей демократии, он оставался последним рыцарем и джентльменом из тех, что дерутся, не снимая смокинга. Полагаясь только на себя, Джеймс Бонд всегда был сам по себе. Правда, в фирме. «Умри, но не сегодня», он сперва тоже остается один на один с врагом, но не потому, что предпочитает единоборство, а потому, что его выгнали со службы. Это вынужденное одиночество Рэмбо, а не артистический индивидуализм Шерлока Холмса. Добившись возвращения на службу, Бонд сливается с ней. Утратив дистанцию гонора, отделяющую его от остальных, он становится инструментом возмездия, одушевленным приспособлением для испытания шпионской техники. Даже этот непременный атрибут Бондианы теперь изменил свой характер. Раньше техника была фокусом, кунштюком, эксцентрическим сорняком прогресса. Арсенал Бонда, которым его снабжал ворчливый Кью, маскировал свою зловещую функцию невинным обликом, вроде смертоубийственного зонтика. Теперь все всерьез. Умное оружие нашей продвинутой эпохи упраздняет героя, вытесняя его на задворки и сюжета, и мироздания. Как и предсказывал Бердяев, человек становится рабом машины. Совершая свои механические подвиги, Джеймс Бонд 21 века не слишком отличается от нее.
2: Вы слушали передачу Александра Генниса «Джеймс Бонд в 21 веке». В программе звучали аранжировки основной темы из различных фильмов о Джеймсе Бонде, а также песни Мадонны из картины «Умри, но не сегодня».
0: Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
3: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
3: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: Ютуб-канал «Радио «Свобода» Лайв». Твой Ютуб обретает знакомый голос. Каким вам представляется будущее России?
5: псемесячный
2: зарплат не платят экологист страдает. все вылезло наружу
0: все зависит от того как
4: произойдет размен Крыма Украины Сирии и цены на нефть все это решается да, на самом верхнем уровне в самом верхнем кабинете
0: если вот так относиться
2: халатно ко всему то наверное вообще будет хаос сплошной мне просто страшно или надо верить во что-то может быть как-то так вот фанатично в Бога что ли чтобы кто-то держал ну, я, конечно, далека от этого.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Привет. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А я Наталья Джампаладова.
3: И мы делаем подкаст Человеками и вправо, где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю
0: жизнь. Как демократии превращаются в
2: диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников. Слушайте новые эпизоды по вторникам
3: в привычном агрегаторе подкастов.